0: Kartonschädel, aufgeschwemmter Mausepaul und Regenbogenhaudegen. Das gehört alles ins Repertoire der Beschimpfungen von Weltkolumnist Matthias Matosek. Die kann man kreativ oder unpassend finden. Verboten hat man ihm sie jedenfalls nicht. Im Dezember 2014 aber hat er einen Publizisten als Antisemiten bezeichnet und landete vor Gericht. Der Kläger wird vertreten durch Rechtsanwalt Achim Dörfer, der aber auch die andere Seite kennt. Autorin und ehemalige Grünpolitikerin Jutta Diefurt bezeichnete den Verleger Jürgen Elsässer in einer Talkshow als glühenden Antisemiten und bekam prompt eine Unterlassungsklage. Dörfer berät sie. In unserer Serie Ist das gerecht spreche ich nun mit ihm über die Problematik des Antisemitismusbegriffes. Guten Tag, Herr Dörfer.
1: Hallo, Frau Müller.
0: Im Fall Diefurt-Elsässer hat das Landgericht Bayern in der ersten Instanz gegen Diefurt entschieden, mit der Begründung, dass nur derjenige ein Antisemit sei, der sich positiv auf das Naziregime von 1933 bis 1945 beziehe. Was sagen Sie denn zu dieser Definition?
1: Ja, das finde ich absolut abenteuerlich. Die Definition hat das Gericht in der mündlichen Verhandlung gebracht zunächst, im Urteil ist man dann ein wenig zurückgerudert, dennoch hat man sich überhaupt nicht die Mühe gemacht, den momentan sozusagen zeitgemäßen Antisemitismusbegriff mal zu klären. Und das Oberlandesgericht bewegt sich jetzt in dieselbe Richtung. Es gibt ein Schriftstück vom Oberlandesgericht, wo sie den Antisemitismusbegriff aus dem Duden-Fremdwörterlexikon und der vorletzten Ausgabe aus den 80er Jahren des Brockhaus entnommen haben. Und so funktioniert es natürlich nicht. Das ist ein komplexer Begriff, der seine eigene Historie hat, der politisch und soziologisch natürlich gefasst werden muss, der auch einer Entwicklung unterliegt. Und da muss man halt gucken, wie geht das im Moment heute? Es gibt da klare Forschungsergebnisse, zum Beispiel in den USA von der Anti-Defamation League. Die haben eben zehn Fragen entwickelt und haben das Kriterium, wenn eben sechs von diesen zehn Fragen in einer bestimmten Weise beantwortet werden, geht man von einem Antisemiten aus, sozusagen ganz empirisch. Man kann das auch anders machen, aber man muss sich natürlich schon als Richter auch mal über zwei Seiten mit diesem komplexen Begriff befassen. Das gilt umso mehr, als bei Frau Dittfurt es ja darum geht, dass sie Herrn Elsässer so genannt hat, weil sie seine Äußerungen auch so interpretiert hat. Natürlich ist Herr Elsässer nicht so blöd und stellt sich hin und sagt, Hitler war toll und die Juden waren ganz furchtbar, sondern... Er äußert sich da verklausuliert, spricht in Codes, die aber durchaus von dem Publikum verstanden werden. Da heißt es dann eben, die Welt werde regiert vom saudischen Könighaus, der englischen Königin, aber eben auch Soros, Rothschild äh, und Goldman Sachs. Und wenn dann eben mehr als die Hälfte dieser angeblichen Finanzkapitäne, die die Welt regieren, Juden sind, weiß eigentlich jeder, was gemeint ist. Und er ging dann noch einen Schritt weiter in seinem eigenen Blog, gut zwei Wochen nachdem das erstinstanzliche Urteil raus war, hat er einen offenen Brief an äh, Muslime in Deutschland geschrieben und schwafelte dann irgendwas davon, dass der Zentralrat vom zionistischen Regime in Tel Aviv gesteuert werde. Und wenn das kein Antisemitismus ist, dann weiß ich es auch nicht.
0: Jetzt haben Sie es schon klar gemacht, das wäre für Sie glasklarer Antisemitismus, aber trotzdem tun sich eben viele mit Definitionen schwer. Kann man denn sagen, wo Antisemitismus wirklich anfängt? Also ab wann man das Recht hat, jemanden als Antisemiten zu bezeichnen, wenn man nicht gerade den Fragenkatalog zur Hand hat?
1: Also ich würde sagen, eine einfache Definition ist wirklich, dass man Juden negative Eigenschaften zuschreibt, die sie nicht haben oder dass man eben Juden schlechter findet als andere, stärker kritisiert als andere. Das ist mal so über den Daumen und dann gibt es natürlich diese ganzen historischen Dinge, die eben, wie ich sagte, ihre eigene Geschichte haben, der historische Antisemitismus. Das sind diese ganzen Legenden vom Brunnenvergifter, vom Jesusmörder, von den Nattern. So hat Jesus sie selbst schon in der Bibel bezeichnet. Und dann gibt es wiederum die Spezialität des Antisemitismus im Zusammenhang mit Israel. Natürlich kann man Israel wie jedes andere Land auch kritisieren aber eben genau das, wie jedes andere Land auch. Und wer nun sagt, Israel als Judenstaat sei nun äh, sozusagen besonders gegen den Weltfrieden und ganz besonders schlecht und gefährde nun alles und das dürfe es gar nicht geben, das ist natürlich dann auch Antisemitismus.
0: Was ist denn jetzt eigentlich das Problem, wenn jemand einen anderen als Antisemiten bezeichnet, der offensichtlich antisemitische Äußerungen trifft?
1: Das sind zwei Probleme, die sich hier ergeben. Ich will es mal erläutern an dem Fall des Publizisten, den ich vertrete von dem Landgericht Hamburg. Zum einen ist der Publizist selbst jemand, der schon als Schüler Projekte mit der jüdischen Gemeinde gemacht hat und von dem es nicht eine einzige Äußerung gibt, die auch nur annähernd antisemitisch ist. Sonst würde ich ihn in diesem Fall nicht vertreten. Also Rechtsanwälte müssen natürlich auch Leute vertreten, mit denen sie nicht klarkommen aber hier geht es ja schon darum, auch inhaltlich hinter der Sache zu stehen, sonst kann man da keinen guten Job machen. Und ich würde ihn nicht vertreten, wenn er auch nur ein Fünkchen von Antisemitismus in sich hätte. Und wenn man so jemanden jetzt Antisemiten nennt, hat das im Grunde den Zweck, ihn massiv zu beleidigen. Das ist so in gutbürgerlichen Kreisen eigentlich der gesellschaftliche Tod. Wenn jemand als Antisemit gilt und dem eben die Fäkalsprache oder sexuell anzügliche Beleidigungen zu ordinär sind, wie eben einem Bildungsbürger wie Herrn Matusek, der greift dann eben in diese Schublade. Das ist das eine, was daran absolut abzulehnen ist und unangenehm. Der zweite Punkt ist aber genauso wichtig und der betrifft eben auch Juden in Deutschland vor allem, weil natürlich Juden ein Interesse daran haben, dass der Antisemitismusbegriff sauber gebraucht wird. Der dient ja dem diskursiven Schutz, der dient ja dem der genauen Bezeichnung eines Phänomens, das man eben erforschen möchte, beschreiben möchte, bekämpfen möchte. Und da muss man solche Worte auch präzise benutzen, das sollte Herr Matusek als Journalist eigentlich wissen. Und man tut eben dem Schutz von Juden vor Antisemitismus einen Tort an, wenn man dieses wichtige Wort, diesen wichtigen Begriff herabwürdigt zu irgendeiner für Pöbeleien einzusetzenden Beleidigung.
0: Aber wenn es offensichtlich antisemitische Beleidigungen sind, kriegt man dann trotzdem Probleme, wenn man denjenigen als Antisemiten bezeichnet?
1: Nee, dann natürlich nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch schon sehr klar gemacht, dass wenn eine herabsetzende Äußerung einen Tatsachenkern hat, die durch die Meinungsfreiheit geschützt ist. Meinungsfreiheit geht sehr, sehr weit, auch wenn es die Persönlichkeit angreift. Aber es muss einen Tatsachenkern haben. Und bei Frau Dietwurth, hat es diesen Tatsachenkern, deswegen darf sie das sagen und wenn die Gerichte es anders sehen, ist es nach meiner Auffassung grottenfalsch. Bei Herrn Matusek hatte seine Äußerung keinen Tatsachenkern, deswegen durfte er es nicht sagen.
0: Vorhin hatten Sie bereits darüber gesprochen, dass man den Begriff auch sauber benutzen solle. Oftmals ist es ja aber auch so, wie auch vermutet im Fall Matosek, dass antisemitische Aussagen lediglich provozieren sollen, ohne dass sich derjenige der Tragweite des Begriffes, den er gerade verwendet, überhaupt bewusst ist. Wird das in irgendeiner Form berücksichtigt?
1: Ja, das wird eben schon juristisch berücksichtigt, aber insofern halt berücksichtigt, als dass man das zulässt. Man muss ja beim Sprechen oder auch beim Online-Chatten oder bei Facebook-Einträgen auch einfach gewisse Unschärfen zulassen. Auch mal zulassen, dass da über die Linie gemalt wird. Das ist ja was anderes als ein wissenschaftlicher Diskurs, wo wir Wert auf jede Fußnote legen. Herr Matusek hat das auch eingewandt. Da hat er prinzipiell recht. Aber natürlich hat er eben hier nicht so ein bisschen über die Linie drüber gekrakelt, sondern weit alle Grenzen überschritten. Und dann geht es eben nicht. Also diese Unschärfen, können wir hinnehmen, aber es gibt auch dafür Grenzen.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich habe mit ihm über den Antisemitismusbegriff gesprochen und darüber, wie er vor Gericht betrachtet wird. Herr Dörfer, ich danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.